0: 欢迎收听 Book 新闻台湾 b o News， 我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，这里是全台湾同文层最后的阅读 Podcast，
0: 欢迎你一起加入我们的行列。
1: 今天来节目的又是老朋友，对，我们连续都是老朋友，对，对呀、啊，然后今天邀请到唐默，嗨，大家好，我是唐默，对，那唐默。呃，之前在《七国》又出
0: 维宪纪念
1: 日，维宪纪念日，对。那他现在的职称是一案办的主编。好，那一案办其实也是我们一直很好奇的一个单位，这样，就是他们好像在做的是台湾历史重大悬疑案件调查办公室，对，大的全名，对，全名。我们想说，哇，这个超强的，为什么要去调查？因为是私家侦探嘛。」哎，不是，他们是一群。就是出版或是编辑相关的的人这样子，对。可他们想要做的是台湾重大历史事件的调查，呃，他们要不要跟我们介绍一下一案办
2: ？其实我们就是重大历史悬疑案事件调查办公室，所以我们取这个办公室的名字，其实本来就有点想要弄成好像是政府外包的一个单位，然后就是一个也。称不上算是私家政探，然后又领公家薪水，然后办公家做事情的那种感觉吧，就是。那我也想说，我也想说，主编这个头衔要不要换成市长？市长哎，喜之久这样，但是因为市长很容易跟市长会搞混，<笑>所以就还是一样，就叫主编这样。那我们这个办公室其实主要做的是一些把台湾历史上，呃，主要是以台湾历史为為,为主干呐、啊。那最远的，目前像我们,我們像林家，啊，还有荷兰时代啊，其实我们都有做。然后现在很多都是着重在日治时代跟那个解严后，我们分的时间大概就是解严有分解严前、解严后这样。那一些可能大家有听过没印象，或是完全没听过的疑案悬案，不管是公于公于私的，我们都会把它呃重新再整理过，然后把它书写出来，然后把它写给这个读者看这样。那后来发现说，就是纯纯粹做台湾的，其实也很多人在做嘛，所以我们也有把我们的那个触手往全世界去去做。那所以才会开始接触到一些日本的、韩国的，然后在欧美的。然后，因为他们也有一些呃不可解的很奇妙的悬案，像我最近在整理的那个案子，叫做“不要相信杨子的话”。就是在日本有一个悬案叫“不要相信杨子的话”，就是有个电视节目，那那爸爸妈妈就出来。说要呃，请大家帮忙找他的女，找他的女儿，然后他女儿不见了，然后就访问到姐姐，姐姐叫杨子，然后姐姐也是哭诉说，呃，妹妹一出去就没有再回来了，然后转眼就是23年，就他们在录影的时候就发现那个书柜后面贴了一张纸条，写说不要相信杨子的话。然后当下当下大家都没有发现，就录录录录,录完是开播之后，观众看到想说总会发生这种事，打电话到电视台，然后电视台也吓到，说什么都不要相信杨子的话。姐姐不是在哭诉吗？结果没想到在2013年的时候，姐姐也失踪了
1: ，好夸张，像什么。<笑>邪教<笑>，所以
2: 他现在也没有，他现在也未解决，现在也不知道姐姐去哪里，也不知道妹妹去哪里，然后反正通通都没有下文，就是事件就到这边是最新的进展就是二零一三年，然后我们就可能就是要很多的资料，然后去解译，哦、或者是去推尝试去推理，说可能会是什么样的角度，然后会发生这样的事情。嗯
1: ，对，朱小玉，你有没有呃，就是印象最深刻的疑案，这种大悬疑案件？
0: 没没用，你突然问我这个。
1: <笑>好，我自己觉得，呃，如果我觉得，呃，这件事情，呃，可能是林宅血案。哦，林宅血
0: 案。嗯、
1: 对，或者是彭婉如,如的命
2: 案。对，这个其实都彭婉如,如的命案。呃，之前我有做一个那个广播剧的剧本，然后就是从那个他们的角度来，从他的角度来写他的这个跟上急诊车啊，这一些一系列这个故事。对，就觉得，而且在写，而且我在写彭婉彭婉如的那个剧本的那个命案的时候，其实有发生一个还蛮灵异的事件呢。就是那时候就在一边在写剧本嘛，然后写一写，我还蛮习惯到那个省城黄庙那边，他那边有一个书柜，有很多善书啊、结缘书，然后我我蛮喜欢去那边拿一些佛经，因为都不用钱。然后就刚好看到有一本那个梵《梵网经》，《梵网经》是那个戒律相关的经典。那我其实已经有《梵网经》了嘛，那我想说很难得会看到这个，我就把它拿下来看。就一翻开，看到里面就有张书签，然后书签上面就是有一个，反正有个基金会还是什么单位的什么这样。然后我当下看到那个名字之后，其实有点错愕，就是那个基金会就是彭婉如她的老公后来成立的。嗯，嗯对
1: 。沈城隍庙是台南的那一个？
2: 对，就是城中市场那个、哦場那個、台北市。嗯、就是我在写他的案子的过程当中，然后就拿到一个这样子的书签。然后跟他是有连结的，嗯、对，就觉得我、哦、还蛮选的。我就算不睡觉，也要把这个写出来。这样
1: ，宇宙给你的，对,对对对对
0: 。好啊，那你嗯，唐默今天帮我们带来的书是台湾人的
1: 歌舞伎丁，伎丁
2: 那这也是一本翻译的
0: ，然后也是一案半
2: 。呃，这个是这个其实蛮蛮妙，就是。呃，是我们另我们的公司叫内容力啦。那内容力他去跟这个这个作者去谈，说我们愿意帮他代理在台湾上市，然后让台湾人了解说歌舞伎町的兴盛跟繁华，其实台湾人是幕后工程，功不可没。那他们也觉得哎不错，有更多人知道这一段，然后就那个谈。但是日本在这方面还蛮小心的，就是说，嗯，他不希望说跟他谈代理的人，然后又是出版者。他就像谈代理的时候的的进来之后，然后可能还有一些其他出版社会去那个，或是招标，说不定他可能在这样想。那我们后来就想说，那我们就真的就来成立一个专门出书的出版社，所以才有这个林语出版社然后就接下来就会出，其实成立的那要我们要成立的出版社的时候，其实野心也很大，想说那我们接下来就要出其他的未解决事件，像下山事件啊、奥姆真理教啊，这这这这相关的东西，其实我们就把那个后面的排程都已经排好了，这样
1: 。你们现在一个出版集团，就是上中下游又来，
2: 对对，对<是>然后自己还要生产内容，然后还要去跟外面人家谈代
1: 理，这样，对，很忙，非常忙，嗯。我上次听唐默介绍这本台湾人的歌舞伎町，其实我印象很深刻，就是说，哎，歌舞伎町我们大家都觉得很熟悉，然后里面有很多呃各式各样的行业的店家，可是我们不知道说，哎，其实台湾人在这个繁华的歌舞伎町里面，其实扮演重要的角色，这串历史怎么样？唐默要不要跟我们介绍一下？就
2: 是新宿的那个宿啊，宿就是那个鸭朵鸭朵就是旅馆的意思嘛，所以他以前在江户时代的时候，其实。你们有没有听过四谷怪谈、嗯？有是就是那个女的，然后肿肿一颗大颗，然后出来爆。其实四谷怪谈，四谷那个位置就是东京的，呃，以东京都来看，以江户来看，它就是江户的西边的出口。那四谷那个地方走出去的时候，那条路叫做甲州街道 （Koshu Kaido）， 就是要往往信州、往长野县那个方向，往富士山的。另外一边的北边去的那个街道，那在那街道当中呢，就有一个地方，就是他们很多的那个旅馆都开那边，就是叫做新宿，就像我们那个新店新装的那个新的那个概念。那后来那个旅馆开很多之后，周边就会有一些吃的生意啊，然后就开始有一些这个呃，我们说那个特种行业啊，或是赌博啊，然后黑道，其实在江户时代就已经是这样子的规模。那后来慢慢那个进入新的时代之后，就是他他也跟着一起都市化吧，他就跟一起都市化，然后也是维持着这样旅馆业这样的业。那主要的那个转转列点应该是二次世界大战的时候，那一个区块那个地方其实就被美军轰炸，或者几乎是已被夷为平地。对，那曾经有过那些繁华，其实都已经没有了，都已经都已经那个。那当时有一些日本人想要把这个东西在。怎么说？让他再复兴起来，但是他要盖的是呃呃，像马戏团、游乐园。啊，然后所有的大众庶民的娱乐都可以集中在这边，而不只是以前江户时代那样子的规模，因为他的那个野心很大，他就要需要很多资金呐、啊，然后也有一个很大的蓝图要去执行。那当然执行的时候，后来就遇到一些挫折。我们书里面有讲说他遇到那些状况，包括那个时候日本人，日本人在本地他们要做一些行业或者要买一些东西是受到限制的，因为他是战败国。那可是相对的，就是呃，早在日治时代就已经到。日本的韩国人跟台湾人，他们是战胜国，所以他们反而有比日当地日本人更多的权利，可以包括糖跟面粉，就是台湾人可以随便买。对，所以在那个那个那个情况下，台湾其实比他们更早赚到第一桶金，所以他们就几个台商啊，或几个台湾人在在地在地十几年、二十几年以上就组织起来，然后就一起把这个歌舞伎店就开始盖房子啊，盖这个那。他们在盖的过程，其实我觉得很有趣，就是台湾人最早开，他书里面有介绍，最早开的最多的电视咖啡厅。因为那时候咖啡厅是就是或、就是 k i s s a k 就是吃茶馆，就是 k i s s a 店
0: 小姐的妹妹小
2: 姐就有女几，但是哎有女几，但是没没有不不做 OA 啦，纯纯吃茶纯吃茶，哎、欸、就是这样。然后会有很多很洋派的东西啊，然后还有那个点心啊、欧卡西啊，很多蛋糕，因为他们可以买到糖跟面粉嘛，所以他就开了很多这是类似的咖啡厅、音乐馆。然后呃，他他开了之后，其实就是。东家开，西家跟着开，然后看到有这利益的时候，结果这个时候一些黑道他们也跟着一起想要分一杯羹，然后会开始互相画地盘。其实，在那个时候就已经有现代我们看到这种歌舞伎店的这种雏形吧，可以说是。那就咖啡厅开到中段的时候，可能生意有一点点起不来吧。就这个时候台，台湾人台一样是台湾人动了两个不一样的那种。说商业转型的脑袋，就是当时那个小朋友啊，他们很喜欢打那个小钢珠。一开始是小钢珠是小朋友玩的，爬金狗，然后打一打就换，像我们那个夜市打弹珠一样，换一些那种有的没有的小玩偶。那个，那咖啡馆就放了几台爬金狗，让小朋友来打。就打一打之后，发现我如果把奖品换好一点的话，就会有大人来打。然后大人就这样开始打爬金狗。这是一条商业转型的道路，然后另外一条就是有那个台湾人开始听了那个当地的建议之后，开始卖那个 yaki d o r i 就是烤鸡，卖那个烤肉串啊、烤鸡串。所以我后来就发现，新宿歌舞金町的那个时代，他要新起那个时代，台湾人所用的那个方法，跟我们现在的那个呃咖啡厅手摇杯、鸡排店跟假娃娃好像有点像。对，就是大概是庶民需要的这些这些叫做刚性需求吧，吃喝玩乐的这个部分，然后就把这个这个当地的市场就活络起来
1: 。对我自己很喜欢一些动漫作品，其实好像背景都是歌舞伎町，像是《恐怖宠物店》，然后或者是像呃《g e k b a k e r 就是《三零二人组》，然后那那时候看到的时候都发现，哎，他们的。呃，背景里面其实有好多中国人，那中国人看不出来到底是哪边来的。现在发现，哎、欸，搞不好是很多台湾人。呃，现在的话，台湾人比较少一点，现在主要
2: 多的像在那个书里面也有讲到，然后这就是在呃，在这个新大酒保那边有韩国区，然后台湾人的市场呢，其实有一部分现在有很多的中国人。所以中国人、台湾人跟韩国人是那边的，就是除了日本人以外的，就比较常见的那个。那在这个差不多一九八零年代左右吧，就是台湾人的那个势头正旺的时候，呃，如果去那个他那个时候还录影带嘛，去录影带那个出租店，你可以在那边租到霹雳布袋戏跟诸葛亮的歌厅秀，这样就很酷。在日本就可以看到布袋戏跟歌厅秀。那其实他这个有一个，其实书里面没有提到。是我们一案办在后事后做调查工作的时候，去关注到，就是为什么台湾人的势力会被中国人，就是有好像有点瓜分，然后台湾人在那边的那个影响力虽然还是有，但是不像一九八零年代那样子旺盛。其实跟台湾在一九八零年代所办的那个一清专案其实有关系。我们是调查之后发现，因为一清专案。在扫黑、扫黑、扫黄的时候，很多人就借着这个机会就躲到日本、去。去对，然后后来有一个人在日本那边杀了四海帮的老大，就这个事件，因为台湾人跑到日本去杀台湾人，这个事件就震惊了日本警界跟当地的，所以开始台湾的那个就是你在这边搞事情，他就不可能让你继续这样子吓吓唬吓唬鬼嘛，所以就慢慢慢慢就变成是。韩国人跟中国人这样子
1: 哦，所以那边本
2: 来也有台湾的黑道，对，那边有台湾的黑道啊，他们会帮他做对接。像、那個、疫情之后
1: 搞太大，哎、欸，搞太大，被他们盯上。对，所以这个就是其实
2: 要说可惜吗？或者说，反正历史就是一直会这样子发生，这样十年河东十年河西轮流转的这种
1: 。对，歌舞伎町好像也有很多，就是呃，像是酒店或是 gay bar 之类的店
2: 。嗯，就是。呃 ，Gate y b 的话就是在新宿二丁目那边嘛，其实就是歌舞伎町的差不多东南边的位置这样。然后歌舞伎町它那个区块就是，呃，其实它它当时其实我我对歌舞伎町的概念，我在做这个 case， 然后在研究这个资料的时候，我对歌舞伎町这个区块的概念是那边有一个剧场叫新宿， i n j u 就是新宿啊，翻译成中文叫新宿陀螺剧场，托马就是陀螺。我为什么对这个游戏有那个？因为我国中开始听演歌，然后所有的演歌手都会在，都会在那个剧场办，就是他们的演唱会为期都是半个月到一个月，就是一个月几乎每一天在那边通有都有演唱会在那边唱，然后就是或是一个月可能四天或五天这样，然后他就在那个剧场唱，然后这个剧场好像二零一六年还一七年就就正式就结业，他就不在，因为。呃，听演歌的人越来越少了，然后一直在凋零。那他的那个入不敷出，后来他就结业清算，然后就现在变成是商场跟旅馆的结合的一个新的一个建筑物这样。可是我对他有概念是，就是对这个剧场。所以当我把那个地图打开，还是要研究这个台湾人的歌舞伎听这本书的时候，把地图一打开就发现，哎、欸，我国中一直以来有看到那个电视上有画面的那个剧场，那个歌厅，我在看演歌手在唱歌的那个现场，就是这个地方。
0: 哎、欸，你听
2: 演歌，那你会唱吗？应该会，对不对？会啊，会一
0: 点
2: 点。要不要来？对呀、啊，来，啊、我们好、啊、来一点，<好>就是，呃，随便来一个，就是这个是歌词里面有出现“心术善良”的。好好。对，好。カラニシテ、酒も魚も今日おしまい見せじまいおねんありがとう。楽しかったわ。いろいろお世話になりました。心にしないでよ、先生。真珠の気球が赤とんぼ。思い出してね、時々は。哦，好棒
0: ！哎，我我想想起来了，你是,是之前有才参加过演歌的比赛？对呀、啊
2: ，电视比赛，<笑>就是闲不下来的，一个成绩
0: 好像还蛮好的
2: 。对，还还 OK 啦。到
0: 最后是总冠军 PK 日。
2: 总对，就是总冠军 PK 赛，然后也是拿了不少奖金啦，这样觉得还过得去啦。对，好厉
1: 害，对，<笑>这大家现在发现出版都有非常多的不一样的专场，对
2: ，出版很辛苦。
1: <笑>对啊
0: ，那那这本书，我们再回到书里面好了，《台湾人的歌舞伎》林这本书，它它是从二战之后开始谈
2: ，对，主要是二战之后
0: 到什么时候？到大概
2: 到呃，它的那个其实它的。时间点大概到，如果到书上面写的话啦，就是1 9 6 5到七四，但是其实80年代的一些，还有甚至在90年代后期，就是一些那个其实中国中国黑道进也是进驻那边嘛，他他们其实也火拼的一些零星的那种那种事件，大概就到这个时代左右。然后我、哦、现在马上就翻到、哦、那个 Kumagaki 是2008年呢，哇，我的，然后2015年是重新新开幕。哦，我的那个岁月青春已经，对我一直以为他是2 0 1叉年，原来是2008年的事情，已经好久远了。所以，所以大概其实到2008年、2 0两0年，他都有一些呃后续的那个。那其实这个书其实也蛮特别，就是他一开始是那个写写写的这个人的执笔者，就是这个稻叶佳子女士，她是后来找到了一个专门在做纪录片的导演，对，然后池青池宪司导演，他两个一起去做这个东西，然后他们其实也是。找到了一个叫当地的黄先生，然后给了一些资料之后，才发现他后面盘根错节都是台湾人，他们自己也吓到。其实他们自己也吓到，他们一直以为就是就是他们很自然而然就认为那个就是一个就是一个这个不夜城、买买春然后花天酒地的地方，就没想到这后面有这么多的台湾人的那个事情
0: 。我觉可能连日本人他们自己也不知道，说歌舞伎町可能一开始。是台湾人把它繁荣
2: 起来，一定是这样。这个很多东西，因为其实日本呃呃，台湾人早期在那边做的时候，都是以商会啊，或是一些他们那种名目在做。那他们其实也有跟一些在在地的日本人有合作关系，他不可能自己一个人就可以在那边，他需要一些对接的那个。所以，呃，有有很大部分的当时的台湾人，他们做的那种做事的那种风格，其实是所谓的闷声发大财。就小心地、低调地做，不会特别让人家知道说我们是台湾企业或是怎么样。他就是默默地跟台湾人在合作，然后可能是一个呃地下资金出资方，然后去
1: 把这东西弄清。对，我们前一阵子去呃去林森北路的调通那边有一些日式酒店区，嗯、然后去那边访问一个 gay bar 的老板，嗯，然后他就说他之前其实在日本开了三间的酒店。然后后来他觉得说太辛苦了，他就把它收一收回台湾，开了一间给。可以把问他商业模式，他说没有什么商业模式，我就是开就是开开心的这样子，因为我在日本已经赚得够多这样，所以我这间根本没怕他赔钱什么之类的。就觉得哦，后来就感觉很有故事，然后也发现说，哎，真的在呃，就是在歌舞伎町的台湾真的很多
2: 。对啊，就是呃，而且在歌舞伎町。其就有一个现象，台湾现在还看不太到的那种现象，就是它有些那个小酒吧是小酒吧或小酒馆，是真的小到一个，就是我们录音室这么大小、欸，哎，就这样小小一间，然后坐几个人，然后他每天就有固定的客人，他就有熟客，所以一直一直他就靠这个，他就可以吃穿的，所以当地有很多这样的小店。所以
0: 你你本人对歌舞伎町手吗
2: ？我跟你讲，从来没去过歌舞伎町。<笑>我我去日本这么多次，我我我其实也是蛮怪的人。我去日本去那么多次，我每一次都是去京都，每一次 every time 就是一定是京都，然后住那边就是就是十天半个月，就是长期的在那边。然后呃，顶多去你说去大阪啊，或者去去像我回高野山去一,一两天、两三天，然后剩下时间就是泡
1: 在京都里面。对，唐末还有另外一个身份，他是高野山的出家的。和尚吗？对，算和
2: 尚。高野山真言宗出家的和
1: 尚。对，他知道高野山在哪吗？<对>高野山就在呃京都，在过去有一个伊势半岛嘛，它那叫对对伊势半岛。对,对，那个半岛上面有一个就是佛教密宗的一个圣地。对。对，他说：“如果你喜欢看战国时代的话，你知道哦，高野山曾经住过很多得得道高僧这样子
2: 。嗯，很多高僧。然后你如果是那个战国时代狂的话，其实你可以去我们高野山的奥之院走一走。然后那个奥之院就是它，其实就是很多那个石碑，有人讲它是墓碑啦，可是里面其实没有遗骨，它只是放衣服而已，衣冠冢，所以它就是石碑。然后你如果是战国迷的话，你在那石碑，你就会遇到很多你的老朋友。”那种武田信玄啊，岛津义弘啊，他们都在那边这样
1: 。嗯，好，那呃，我们我们其实对歌舞伎町还是有很多非常好奇的地方。在这呃书里面，作者有没有提到，就是呃有没有一些呃有趣的故事，是台湾人在那边发生？除了低调之外，他们总是闹出了一些事情吧？总是好想看到他们闹事的部分这样。就是
2: 台湾人在那边，台湾人其实在那边真的是还蛮低调。但是，呃，书里像这个，其实我们后来也是做了很多那个，就是书里面有一个，就是呃，我们有如果有接触过那个台湾文学的话，应该知道那个奈何的、啊《几杆签》啊是名篇嘛，很有名。那其实主要的事件开端是警察来找麻烦，对。然后其实类似的事件就在那边发生，在歌舞伎町就发生。就是他书里面大概是这样讲，就是那个时候我稍微稍微就是我不用读的啦，我就是稍微跳过一下，就是呃，那是一个叫做论吧的咖啡厅，台湾人开的。那因为日本人没有办法，就是就是买这个砂糖或是面粉这个东西，但是呃，台湾人可以嘛，所以这个就论吧就靠了这个做美军物资，然后这个砂糖跟面粉，然后赚了很多钱。啊，那这个时候呢，警察就会盯上他来。那警察来盯他的时候呢，其实就是说要看他有没有卖一些这种非法的东西，或是这个这个交易。然后，呃，他卖那个管制品啊，他他他就是砂糖跟小麦粉是可以买。但是你要卖的话，其实是在当时是违反违反某些法法条的，因为那是违反规则。但是他卖这个东西，他就是八块钱八块钱日币，当时八块钱日币进货，然后卖十块钱，赚两块钱的那个蛋糕啊、小点心，在他店里面卖。然后警察来就会说啊，他那个刚有有的好意、好生一点，就跟他说，你不要把他把他外面来，你把它藏着哦，或者怎么样。然后客人知道了。他跟你要，那他们这警察争一争，逼一逼就算。你都把它放在柜子上面，那客人来，那个警察来就不好不好交代，就会那个。然后有有的比较那个的警察就会把他那些所有东西都没收。然后那个老老板在书里面，就是他访问的那个台湾人在书里面就，就是说就很好笑。他说，反正没收那个都是便宜的东西啊，就是小蛋糕、小点心，他也不在乎。反正再再卖就有，因为他知道当时有些台湾人，他们可能是买卖更大的生意，或是做一些房地产的东西，那个风险更高的那个其实比较危险。对，所以他们很多台湾人在那边刚开始做这种小本生意，都是还是会遇到这种呃警察跟他们的一些关系。当然黑道也会有，黑道会来收保护保护费。然后，而且他们黑道也有分势力，就是，呃，有一个以以这个有一条道路以东以西的，然后有两两个两个势力。后来西边这边比较热闹，因为它靠车站近嘛，所以它比较热闹。后来东边这边就没落，没落之后，这边的那个黑道就就没有就没有什么影响力。然后那边开的店就跟着那个，所以我们现在看台南歌舞基金，就是其实就是靠新宿车站北边一点的这一区这一块这样
1: 。嗯，哎，这本书什么时候上市？
2: 这本书是其实是去年十二月的时候，哦， oh. 对，十二月的时候出版，嗯、mm ， hmm. 对。那因为疫情的关系，所以我们就稍微和缓一下，大概等到今年才开始有一系列的，那个像我们啊，我们有一个最近有个活动，好像这礼拜还是。哇，我看可能要看一下，就是你们可以呃找那个新宿的歌舞伎町。其实我们一陆陆续续一后面都还会有活动啦，因为暂时就是一直会推这本书。有一个活动，其实我们就去到那个带所有的读者或是有兴趣的人，我们带你们到林森北
1: ，哦、然后
2: 有妈妈赏会请你喝酒，哦、然后会带你认识调通的生态。然后因为调通其实调通很像是反过来的歌舞伎町，还有很多地下资金是日本人。是来自日本，對,<笑>對,对，这个有听说，<笑>所以我们是台日友好，其实是在这个面向上的台日友好，对，所以他们有一些资金在那边，然后马马长就会带我们去去去看这个这个这个林森北，去看林森北，再看看歌舞伎町，就会觉得有很多
1: 相似感。我们之前做另外一本书，也是去访问一个就是调通的妈妈嗓 Sienna 哦，我们就是找他，就是他他他其实现在他是妈妈嗓专业户，她对，他做出自己的名，<笑>对啊，<样>我们也是找他哎、欸，对，然后他就会呃讲很多、就是，就是就是他呃在调通,调通的故事，嗯
2: ，对他很会说，他而且真的是在地的妈妈嗓，对。
0: 哎、欸，所以其实歌舞金丁好呃，歌舞金丁他其实是。
2: 就是也是比较个复杂的地区嘛，对它其实还蛮呃啊複雜,其實說複,雜复杂，其实说复杂复杂就是
0: 什么都有，
2: 对，其实什么都有。<對>但是你如果是一般人去那边逛街，其实很 OK 的，因为什么烧肉啊、啤酒啊什么其实都有，对不对？但是就是就是呃观光客心态了，观光客心态去那边逛，就是其实，但是你还是会遇到一些呃可能会有人，就是说像。这样就会有那个穿着风衣的男子走到你旁边，问你说要不要喝一杯酒，那
1: <笑>其实就是
2: 要拐你去做小<笑>做小姐，或者其实还是会发生这样子的东西。
1: 对啊，这些呃，就是有特种营业的地方，其实自然都特别好，因为他们要做生意啊。对对，对对所以谁敢在那边闹事，马上就、嗯、呵呵他就惨了这样子。对啊，对啊，对。好，我们今天非常开心，邀请到《疑案办》的主编市长，对，然后唐默来给我们介绍，就是内容地新的出版社，然后林云林<雨>林雨林雨的,出版,的出版社的台湾人的歌舞伎丁，对。那今天非常开心，谢谢唐默。那如果各位有任何意见或想推荐我们什么书籍，一起在节目上聊聊，都欢迎到我们的 I G 或者是写信给我们。我们的 I G 是台湾 Book News， 我们的信箱是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。其实你上网搜寻“布克新闻”，其实都找到我们。好，那今天谢谢唐默，谢谢谢谢大家，谢谢大家。謝
0: 謝大家本节目由 r e m o v e 读墨电子书、KK 书与 b o 新闻台湾 Book News 联合制播。r e m o v e 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK b u z z 集团推出的全新知识聆听服务， 1 5分钟为您说重点。b o 新闻与你继续爱读一万年。